0: sua natore per amore ai mais fatonin,
1: te solo
0: Por que, que ela por que, que ela cantou per amore no Faustão a gente tava tentando lembrar isso hoje
1: o que, que Veja, aconteceu? Ela, ver, ela tentou,
0: ela tentou, eu acho que ela eu foi. Eu acho que ela lançou
1: um CD, não. Ela
0: lançou um CD na época, foi isso. E daí acho que o Faustão pegou ela no improviso, não foi? Então, né, quem sabe ah, faz ao vivo. como
1: sempre, né? Quem sabe
0: faz ao vivo, ô oh, louco, bicho.
1: Não, e a Suzana, nesse dia que ela cantou Per Amor, e foi o dia que o peito dela saiu do, da roupa? Foi. <risos> 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 <risos>
0: Tira... <risos> Foi o um pacote completo, né? Ela cantando <risos> pelo amor e com o peito de fora. Eu lembro até hoje da Dani Calabresa no Furo MTV é, imitando a Suzana Vieira. É maravilhoso. Eu acho que é, é, é mais engraçado do que ver a própria Suzana Vieira, coitada. Muito bom.
1: Não, e em mulheres apaixonadas, ela rouba a cena, né? Vamos falar bem da verdade.
0: Quem é tá a Tataverne? Não,
1: coitada.
0: Não. <risos> nossa, é verdade você sabe que eu gosto muito da da Cristiana Torlone em Mulheres Apaixonadas porque é uma Helena bem sóbria eu gosto disso ela apontou uma Helena que sabia que fazia parte de um mosaico não te passa essa impressão? ela ela sabia, né? o Manuel Carlos quando convidou, ele já sabia que o projeto seria um mosaico de histórias né? Então... Ah, é verdade, que ele queria fazer um pouquinho diferente, né? Bem diferente ele queria trabalhar com vários tipos de paixão então é... Eu... mas é... é... Eu, eu gosto dela por ela tá mais sóbria, porque pra mim a Cristiane Torlone, coitada, ela tá tão marcada como Tereza Cristina. E aí a gente já tá, a, novamente a gente zera o número de episódios que a gente fala mal de fina estampa, né? É... Não, não,
1: eu vou ter que falar, porque eu vou ter que falar. Gente, eu bem assisti, não, vamos começar a gravar que eu vou contar. Não, se já, tá, já tá
0: gravando, já começou já. Já tá gravando? Já tá gravando. Ah, já tá gravando então. Olá, pessoal, então, bem-vindos. Quando... Hoje a gente tá começando <risos> um pouquinho diferente. Hoje a gente já tá começando um pouquinho diferente. Hoje o Papa é assim, ó, pegou o bonde andando. Hoje é assim, entendeu? <risos> pegou. Não, pegou a gôndola de Veneza andando. Isso, é por pura... Está no ar. Por amor, em Veneza? Né? O pessoal pediu tanto. Ou a gente como diria,
1: assim... um Porra, amor! <risos> A mergulha é um flash.
0: Tô certo? Ou tô errado? Fenomenal.
1: Eu tô com uma raiva dela. eu não transviou nem. Eu sou chique!
0: Eu sou rica. O tempo ruge e essa porca é grande. Isto tá, salgadinho, isto. Tá. Mas você sabe que a, a, a coitada da Cristiane Torloni, porque ela ficou tão marcada agora de novo como a Teresa Cristina. E ela, ela é uma atriz tão incrível. Assim, é, não estou detonando a Teresa Cristina, mas ela é, ela é, ela é melhor do que esse personagem, né? E. Uhum. Mas realmente, mas realmente, tirando isso, a, a, o talento dela, a Helena de Mulheres Apaixonadas, ela ficou bem de lado. Porque qual que era o drama da Helena, você lembra? Era não sentir tesão no casamento, tá? Com o casamento frio. Quase morta. Eu
1: tenho gana de viver. É isso que tá acontecendo comigo. Assim, de repente. Nada de repente. Eu estou cansada há muito tempo. Sim tá desanimada e aí a gente no, no, no decorrer aí a gente vai descobrindo que o filho não é dela por isso que ela tem essa coisa né da maternidade que ela quis acompanhar a moça que trabalhava na casa dela né no parto o que é assim essa cena para mim é, é o primeiro capítulo de mulheres apaixonadas é uma loucura assim é, é, é gente bastidor de, de festa de casamento sei assim, que e aí, de repente a, a bolsa estoura, e ela Relaxa, deixa eu... deixa eu trocar de roupa. Daqui a pouco a gente vai <risos> e aquela musiquinha bossa nova no fundo.
0: Será que o pessoal do Leblon tem essa calma? É muito bom. Tem calma assim no Leblon, a galera? Será? É calma assim, será? É.
1: <risos> Mas o que eu vi, eu tava bem assistindo TV de repente tem uma, ah, vamos ter que falar uma cena de Tereza Cristina que vira pro pro Dalton Big fala, hoje é dia de morrer, bebê. E dá um tiro nele.
0: Mentira, ela faz... Mentira, não teve isso, teve isso no ar.
1: Essa cena... Então, essa cena foi ao ar no sábado. Ah. O dia que ela dá... Eu nem sabia, eu não não vi a primeira vez. E eu vi na chamada do comercial, eu eu não vi a cena, mas a cena era essa. Hoje é dia de morrer, bebê e ele ia, agarrava ela para tentar tirar a arma e dava o barulho do tiro aquela cena hum. clássica de novela, né você não sabe onde foi o tiro, em quem
0: só uhum. escuta o
1: barulho Mas é maravilhosa, é né é uma, que,
0: é uma novela que entrou para a história mesmo, né fina estampa <risos> vamos, vamos, vamos oficializar esse começo eu quero dizer para você, noveleiro noveleiro vamos. que tá ouvindo a gente, sejam bem-vindos a mais um noveleiro que a gente já começou hoje com a, com a gôndola <risos> andando, né deslizando, não, não. navegando, é, navegando. A gente está é, iniciando hoje o programa numa dupla dinâmica. Hum. Na
1: verdade, a gente iniciou assim. Na verdade, a gente iniciou esse podcast hoje assim, eu tava entrando no elevador, o Gil saindo e a gente, opa, vamos falar das novelas do Manuel Carlos, e aí eu entrei no elevador, ele também resolveu me acompanhar. E
0: a gente tá andando, nós estamos andando, Se se o áudio tiver um pouco abafado, porque nós estamos usando máscaras. né? E aí a gente tá andando, entendeu? A gente tá andando e falando. Porque no o calçadão tema... do Leblon. <risos> Ai, quem diria? Quem diria quem, quem, <risos> não, quem, é, quem dera, né? Pelo amor de Deus. É, se bem que acho que calçadão do Leblon ou o calçadão da Rua 15 de Curitiba dando no mesmo com essa pandemia, né? Hoje em dia. É o mesmo tédio.
1: <risos> então, melhor, melhor. Então, vou fazer uma outra entrada. Pera aí, então. Então, gente, na, na verdade, esse podcast hoje começou assim. Eu estava na porta do meu, do meu apartamento, de repente Gil saiu do, do elevador e a gente ficou no hall mesmo, conversando. E a gente falou, vamos falar das novelas do Maneco.
0: Isso, a gente tá aqui, então começou assim, a gente tá no nosso corredor batendo um papo. Então tem vizinhos hall. passando, né? Pode ser que a gente tenha participações especiais ao o longo do episódio. O gente tá aqui, na, na mão. E eu tô com o pé na porta, menina. Eu tô com o pé na porta, porque o, <risos> o feijão tá no fogo, entendeu? E Dona Helena não pode, não, pode, não pode nem imaginar que eu tô aqui fora essa hora. Não tem condição. Hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar do que, do que você tinha prometido, né, Lari? Porque você prometeu um, um episódio falando sobre laços de família. Mas aí, o que, que a gente resolveu Sim. fazer? Pra gente não falar só sobre laços de família, que, na verdade, tá todo mundo doido pro laço de família, basicamente, assim, todo mundo se redescobriu fanzaço de Manuel Carlos, né? Nós resolvemos fazer um programa sobre a trinca de ouro do Manuel Carlos às nove. Na verdade, a gente está mentindo um pouco. Eu preciso retratar aqui, porque o título do programa é esse, né? A trinca de ouro é, por amor, laços de família e mulheres apaixonadas. Mas essa é considerada a segunda trinca do maneco no horário das nove. Porque lá nos anos 80, ele fez é, uma primeira trinca por assim dizer, que foi Água Viva, junto com Gilberto Braga, né? Baila Comigo e Sol de Verão, no início dos anos 80. Ele emendou em dois anos três novelas. Dois, três anos, três novelas. E aí, mas a, 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 até por uma questão de memória, né? tanto minha memória afetiva quanto a memória da Larissa, e eu, e eu imagino que a memória afetiva de muitos que estão ouvindo a gente, a trinca que a gente mais se lembra é por amor é que a gente viveu, de família é que a gente viveu, né? E mulheres apaixonadas.
1: A trinca que a gente viveu intensamente.
0: Exatamente, porque teve um peso muito grande para quem foi criança ou adolescente nos anos 90 e começo dos anos 2000. Eu acho que são novelas que talvez nem a gente soubesse que tinha marcado tanto, né, Lari? É, Sim. agora agora da gente começar é, é a falar bem, sobre é... isso que veio tudo isso, não, não é isso?
1: É aquela, é aquela coisa assim, você começa a, a rever e a lembrar como você estava naquela época, o que, que você estava fazendo, quem eram é, como é que estava é, a sua família, você assistia na sala com a sua família, ou você já estudava durante o dia, e, sabe, você começa a, a lembrar de como você estava nessa época, isso é muito legal. Até em, a novela, o Laços de Família se passa na virada de 99 para 2000. Então, aquela expectativa de todo mundo, de o que, que ia acontecer. É,
0: é. Eu, eu, passa, eu quero... Na verdade,
1: a novela é de 2000.
0: Dois... A novela é de Ai, 2000, Deus, isso mesmo.
1: Isso mesmo, de 2000. É, é, a novela estreou em 2000, mas na trama ela falava dessa... Ela começava antes dessa virada.
0: Isso, tinha toda uma correria no primeiro capítulo com a Helena ali... E aí culminava nesse acidente de trânsito, né? Em que ela conhecia o Edu. É. Obrigada pela versão que você deu de que
1: bateram no seu carro.
0: Bem, não bateram? Você não bateu? Outra vez a discussão. Bateram, pronto. Bateram um no outro, sem culpados. Hum. Eu como única vítima. Agora, é legal a gente dar uma contextualizada, porque o seguinte... Caso você esteja com a sua TV desligada nas últimas semanas você não deve ter reparado que tanto mulheres apaixonadas quanto laços de família estão de volta mulheres apaixonadas já está no ar no viva quebrando a internet né Tá todo mundo doido, descobrindo <risos> ou redescobrindo mulheres apaixonadas, pro bem ou pro mal. Eu vi muita gente falar, Lari, que o. Ah, porque esse início é muito lento. Ah, meu Deus, porque não acontece nada. E a galera que não, talvez não tá acostumada tanto com o ritmo das novelas do Manuel Carlos. Né? E, porque, e aí,
1: re, revendo o primeiro capítulo, pelo contrário, assim, pra quem é um, um noveleiro raiz, a gente olha e fala o quê? Que novelão.
0: Exatamente, exatamente. E é, mas eu acho que ela é até ágil. Mulheres Apaixonadas é mais Sim, rápida. Sim, das três é a que tem o um, um início mais ágil. O um, início mais ágil, é. E, e além de Mulheres Apaixonadas no Viva, nós temos é, Laços de Família. Que é, acabou de estrear no Vale a Pena Ver de Novo. E vai retornar agora, na próxima segunda... É, no catálogo, vai entrar no catálogo do Globoplay na íntegra. Então, a, os, o telespectador tem duas possibilidades de acompanhar. Eu achei até uma jogada bem corajosa da Globo, né? Em ter a novela uhum. como uma edição, é uma edição especial, não deixa de ser um compacto, não vale a pena ver de novo, e a novela na íntegra no, no Globoplay. E também. Lembrando que é a segunda vez que ela passa
1: no Não Vale a Pena Ver de Novo.
0: É verdade, a segunda. É a, a é reprise, né?
1: Reprise, porque por amor, que também era uma reprise, que passou em 2019, fez um sucesso também gigantesco. Então, o que a Dona Globo pensou? Taca a maneco que vai pô depois de Avenida Brasil. Depois de Eta, Mundo Bom, que tá batendo recordes de, de audiência também no horário. O que que, que, que que poderia fechar melhor essa... Essa... Dessa, é, faltam me palavras. Você
0: <risos> é, sabe que, sabe que é, Eta Mundo Bom, acho que ninguém esperava, né? Por má, por, a, a galera falava que os, os, as más línguas que não... Não sou eu, tá? Mas o pessoal fala que o, o, o pacto de Valseca Carrasco está devidamente renovado. <risos> Porque esse cara. É, é como só... a gente fala
1: em Minas. Eles, eles dizem que, diz que o pacto está renovado. <risos> <risos> Porque foi uma sucessão, tremendo, né? Eu acho que tem a ver com o momento. Como é o um momento, né, que a gente sabe, esse momento de pandemia, do isolamento e tudo, acho que as pessoas. Querem ver coisas leves, despretenciosas, muita gente no home office que só quer deixar a TV ligada para ouvir um barulho, e, e é uma novela que você entende assistindo ou, ou né, só ouvindo e passando em frente à TV. Então, acho que se deve muito a isso. Assim, é, o que o público tava. Foi meio que uma necessidade de público do momento. Para dar, nunca uma, dar uma, uma, uma
0: pessoas em casa, né? Para dar uma desopilada, né? É isso, uma é, relaxada. É aquela coisa, assim. ah,
1: vamos tomar um cafezinho 4 quatro, quatro e meia, aí você liga lá, assiste uma trama. Aí né? tá lá, Bobinha, vou, tomar um, tem muito... vou
0: tomar um cafezinho. Aí tá lá a Sandra sendo, sendo jogada pra fora pela janela pelo burro policarpo. É isso, é isso, <risos> entendeu? Eu vou, um eu vou dar burro. uma relaxada, a Sandra leva um coice, <risos> né? É, mas eu acho, que, eu acho que faz parte, sim, dessa estratégia. O Manuel Carlos tem, acho que ah. combina com esse ritmo também. Talvez seja a novela certa também para o momento certo, sim. né? No caso de Laço de Família e também sim, é no caso. É uma novela que,
1: que né, se passa no Leblon. É uma novela solar, né? Que eles também gostam muito de agora desse termo, novela solar. Que se passa passando ne- no Leblon é uma novela. né? apesar das tramas, sim, bem densas nessa questão de família, mas é uma trama que te envolve, tem tem uns diálogos super gostosos. É, na verdade... Eu acho que foi uma uma boa
0: escolha. O o Manuel Carlos, ele é um autor, para você que não se lembra, além de Por Amor, Laço de Família, Mulheres Apaixonadas, que é o que né, que compõe esse esse, esse nosso bate-papo de hoje, ele fez também... É, História de Amor, As Seis Horas, que é um, uma novela que eu tenho muita vontade de ver, porque eu não consegui acompanhar na, na primeira exibição. Mais recentemente. Ele fez Presença de Anita Eu vi No Vale a
1: Pena, gostei.
0: Pois é, e eu perdi No Vale a Pena. Eu não acabava, não, não. Ela não me interessou na época, e agora eu ando meio doido procurando por ela, sabe? É, mas ele, uhum. fez, ele eu, fez. Eu
1: lembro que eu assisti assim.
0: É, eu lembro de, de história de amor que a minha mãe, a minha mãe é, na época de história de amor, ela tava de licença. A minha mãe era professora, então ela podia pegar a licença de três meses. Uhum. Eu não lembro o nome desse tipo de licença. Mas é, ela podia, de tempos em tempos, pegar uma licença de três meses. E foi bem nesse período. E ela assistia alguns trechos. E aí, quando começava a história de amor, a minha mãe ficava imitando a Regina uhum. Duarte, que só gritava, Joyce! 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 <risos> <risos> e ela dizia que isso era a novela da Joyce. <risos> ô, Joyce! é Joyce! Joyce, Ô, Joyce! Mas, na verdade... Não, isso sabe
1: que, assim, é... é... O Manuel Carlos queria, logo depois de, de Sol de Verão, ele queria entrar com o Amor. Aí o pessoal da Globo falou, não, vamos passar essa história para seis horas. Não tinha condição, né, gente? Ele falou, não, essa história não, não vai ser. Aí ele foi e escreveu Felicidade também. Bem, bem bacana a novela, foi no horário das seis, você
0: chegou a assistir? Eu lembro de Felicidade e era, e era ótima porque tinha aquelas duas crianças, é, tinha os personagens de mirins ali. Tinha Viviane Pazmanter, maravilhosa. E a era a Viviane Pazmanter, ela tava incrível na novela, assim. E o par era tá. o Tony Ramos e a, a Maite Proença, até surgiu,
1: né? Ressurgiu. É, ressurgiu a cena que ela imagina jogando a criança ressuscitar essa cena que ela imagina que ela tá jogando a criança lá embaixo
0: tá no 6,
1: bem leve <risos> bem leve e aí, beleza, escreveu felicidade, ele falou, agora vamos entrar com por amor, o que, que eles falaram? não, queremos outra da 6, aí ele escreveu história de amor até que em 97 ele não peraí gente, deixa eu e foi sucesso que foi, né
0: é, exatamente. Ele fez Por Amor em, no início dos anos 80, antes do contrato da, dele com a Globo terminar. E aí, engavetaram a uhum. ideia. Aí ele foi, ele fez novela até fora do Brasil. No, no meio dos anos 80, ali, entre, entre 84 e... Entre 82 e 86, ele ficou fora. Ele só retornou em 86 na Manchete. Ele fez Novo Amor na Manchete. Uh, aí ele fez... Foi na Colômbia que ele fez Brilho, né? É, e aí, ele, ele voltou pra Globo em 91, como você falou, com felicidade. E, a, e, e cara, é impressionante é. Como, como a gestação de por Amor, com o Perdão o Trocadilho, demorou muito, né? E que legal que ele segurou <risos> pra ser uma novela Foi. das oito, né? A, a época, uma novela das vinte da, horas. Porque ele sabia da não, força não que tinha. Não tinha o menor sentido essa novela ser das seis, não tinha. É. Você sabe que perguntavam para ele na época é, sobre da onde é que ele tirou a ideia de Por Amor? E ele não, ele ao contrário de algumas outras novelas que ele sempre ficou muito de olho nas no, na, nas notícias, nos jornais, né? Mas no caso de Por Amor não. Uhum. Ele a ideia, o ponto de partida foi o que o que, que eu posso trabalhar? né, para que conflitos eu posso trabalhar que simbolize o sacrifício de uma mãe pela felicidade de de um filho então ele partiu disso assim até chegar no conceito da troca troca de bebês
1: né? né? a a chamada do, do lançamento da novela é do que você seria capaz por amor
0: por amor o coração explode de felicidade
1: a pessoa mais feliz do mundo. E aí, você pensa que é por amor, assim, de, de, né, amor romântico e tal. Não, é da da mãe com a filha. Tipo, foi um... Até um um mote bem diferente, né?
0: É, se você não se lembra muito da trama de Por Amor, apesar dela dela ter sido reprisada há pouco tempo, ela tá disponível no Globoplay. É... Este é um merchan não oficial. (risos) Mas ela tá lá, na versão do Vale a Pena Ver de Novo. (risos) E é basicamente a novela, gente, da Regina Duarte com a Gabriela Duarte, em que ela trocava os bebês, né? É... Tinha um elenco incrível. E ela anotava tudo num diário. E ela anotava tudo num diário, Ela contava, porque ela não podia, né? Não, como ela não ia morrer, não tinha o leito de morte, que é o que a gente falou <risos> nos clichês de novela, né? Então tinha que ter o diáriozinho ali.
1: Troquei as crianças com a ajuda do César.
0: Dei meu filho vivo em troca do filho morto da Eduarda. Mas sabe o que eu achei legal? Revendo os primeiros capítulos de Por Amor aí para nossa pesquisa, já no primeiro capítulo, no segundo capítulo, tem a Helena escrevendo no diário. Assim, sobre ter, conheci- sim, sobre ter sim, conhecido o Atílio. Sim, é algo que Atilho. é constante, né? É, eu acho isso legal, uhum. assim. Ele, ele foi, sutilmente, ele foi... Ele colocou o diário já como uma espécie de... De, de ouvinte, assim, né? De, de veículo, digamos uhum. assim, para esse... De orelha. Pro, pro, pro pensamento é, da Helena, é assim, porque né? Porque
1: a Helena, se a gente for observar essa trajetória dela, até faz sentido mesmo esse diário, porque ela é uma pessoa fechada. Ela não sai, não é aquela pessoa que sai contando da vida dela. Ela sabe da vida de todo mundo. Todo mundo conta tudo pra ela. Mas ela mesma não conta. Tipo, aí, conheceu o Atílio e todo mundo... Ai, nossa, não sei o que ela... É, pois é. Tipo, ela é a é. blazer da vida é, dela, é. pessoal. Ai, no decorrer da trama, você perdeu seu filho É, pois é, foi, foi complicado Tipo, ela não, não é aquela que conta Tudo né que, que tá, Diferente da Helena, da Cristiane Torlone Que no primeiro capítulo Já, já sai contando
0: tudo já sai É, na primeira, eu acho engraçado abrindo... que Na primeira cena de Mulheres Apaixonadas Já abre com as três irmãs Falando sobre amor Falando sobre tesão, falando sobre sexo. Sim. E aí a Helena fala na primeira cena. Sim, a falando fala... sobre
1: sonho, sonho erótico?
0: É, ela fala. A, a, a irmã dela fala: Eu tive sonho erótico com o teu marido. Eu tive um sonho erótico com o seu marido. Com Sérgio? Uhum. Ah, não, Ilda, mas isso não vale. Ou seja, o Sergio, meu marido, é o seu cunhado. Mas por isso que era é altamente erótico. <risos> e olha, olha, eu não sei
1: como ele é na vida real, não. Aí só você pode saber, tudo bem. Mas no sonho, ele
0: bateu um bolão, assim, bolão aqui. Justo é com a sua com com a com a, mente obsessiva, a, obsessiva justo né? Justo com aquela que tava segurando. A Lisa segura... já fala, meu Deus. <risos> segurando uma tesoura na mão, para essa matar
1: a irmã já, né, ali. Eu tô maratonando, vale tudo, né? Não é segredo pra ninguém, Ainda não acabei, mas eu fico imaginando para um noveleiro mais antigo, o que, que foi assistir em Por Amor o, o reencontro de, de Regina Duarte, do Fagundes e da Cássia Kiss no mesmo núcleo, assim, sendo que no início de Por Amor o, o Fagundes está com a Cássia Kiss e aí ele conhece a, a Helena em Veneza então eu fico imaginando hoje em dia a gente fala assim falaria assim o grito que eu dei quando eu eu vi esses <risos> três juntos
0: sabe para um noveleiro, né que viveu é hoje vale né hoje o pessoal fala hoje pessoal fala old Sim. né tô passado né
1: eu imagino quando quando o elenco foi apresentado a escalação o, o tanto que o, que o pessoal deve ter ficado. É, é, Traz
0: uma nostalgia, uma expectativa do público, né? É, para esse trabalho, um, esse retorno. E, e
1: numa trama diferente, né? É. Nessa trama, apesar de delas de tentarem tanto a branca quanto a. Casequiza, ia falar a Leila. <risos> Já
0: tô misturando! Tudo.
1: A Isabel, né? Tanto a branca. Quanto a Isabel, elas querem Separar a Helena do Atilho Mas nada com armações com... Não é nada como foi Em Vale Tudo, para separar os dois É uma coisa mais sutil Então eles ficam, a trama Não, não, é... não tem a ver com separar aquele casal Tanto que quem separa o... A Helena do Atilho É a própria Helena, né Para variar, ela
0: se, ela se separando do... do Fagundes Por ter feito algo errado Essa é uma marca do Manuel Carlos, né, Lari? A gente pode falar que ele trabalha com uma sutileza muito grande. A gente sabe que tem vilões que sabem que que tem essa cara de vilão. No caso de de Laços de Família, por exemplo, vamos avançando um pouco. Por amor, a gente tem a Laura, né? Que ela sabe que ela... Ela ela, ela fala, inclusive, pra Eduarda. O meu papel é todo dia ficar dando em cima do Marcelo. Eu gosto, é o meu passatempo. (risos) E eu gosto disso na Laura, porque ela é muito... Assim, Tim Laura, eu sou Tim Laura no começo da novela. Porque a Eduarda é insuportável. Sim, eu também. É insuportável. E eu sei que você falou sobre o Sim. Marcelo. O Marcelo realmente é um chernoboy, porque ele é muito agressivo. Ele tem vários defeitos. Mas a Eduarda ligando pra ele. A Eduarda insistindo com tudo. A Eduarda super mimada. Meu Deus, ela Ai, realmente... Ai, me deixa!
1: É meu jeito de amar!
0: <risos> é muito difícil você, você engolir isso, assim. Então é uma construção de personagem... Que, lógico, depois de tudo, aí ela... E além do do que, assim, depois de tudo, ela ganha o filho da mãe, né? Pra ela não chorar essa perda do filho, né? E e é uma personagem que, pra mim, não teve muita redenção. Até onde eu lembro, em pura Amor, assim, sabe? Ela evolui, ela ela dá uma crescida na novela. O Manuel Carlos, até por conta né, de ter perdido as crianças e tudo mais. Então, ela vai evoluindo. Diferente, por exemplo da Camila em contraponto com a Iris por exemplo, que elas tiveram vários embates em Laços de Família né? a Iris era, pra quem não lembra Laços de Família, aí a gente tá pulando tá gente tomara que vocês não se confundam aí Laços de Família é a novela da da Carolina Dickmann com leucemia É uma, talvez seja... A cena mais marcante de Laço de Família é a Carolina Dickman é, raspando a cabeça. E a Iris, que era a arqui-inimiga da Camila, era interpretada pela Débora Seco, bem novinha. Débora Seco, na época, namorada do diretor da novela, o Rogério Gomes. Eu não sei se vocês lembram disso. Inclusive... O teaser de Laços de Família, um parênteses que não tem a ver com o papo, o teaser é a Débora Seco, vários teasers de Laços de Família eram as pessoas contando sobre as suas histórias e tal, e o slogan do teaser era é, a vida de cada um de nós daria uma novela. E aí o teaser da Débora Seco, ela falando Ai, que ela encontrou o príncipe encantado da vida dela, que ele é o homem da vida dela, barará, e ela estava falando do diretor da novela. Mas enfim, não, não foi o homem da vida dela, porque hoje a Débora está muito bem casada, né, enfim. É, mas o que eu queria dizer era que as vilãs, elas não ficam envenenando a maionese da protagonista, entendeu? <risos> Adorei né? E eu tava pensando... <risos> não é verdade? O que tá... É ótimo também, mas o Manuel Carlos não, não faria isso. É verdade. É, é diferente, ele tem é verdade, uma pegada... É verdade,
1: E a Iris? A Iris, ela não briga é, com a Camila por causa do Edu... Que é também outro, uma coisa do, do Maneco, que assim, são, é, são brigas de família mesmo, porque ela acha que a Camila foi sacana em, em tirar o Edu da mãe. então E aí já é um outro embate de mãe e filha, digamos assim, que a, a Helena ela namora o Edu, de repente o Edu e a Camila se apaixonam, e ela fala, não, tudo bem, pela felicidade, a felicidade da minha filha, fica com o Edu. Então, e a Iris não aceita isso. Então
0: Exatamente. ela vai
1: com tudo, escreve Judas lá de batom no espelho, é bem... Corta o vestido da, de noiva lá da outra, então assim...
0: Olha só, o que, que eu posso fazer com seu lindo vestidinho? Oh, não. Como será que você vai ter que entrar na igreja? Aos farrapos, talvez?
1: Ela não quer o Edu, ela acha que não tá certo o que a Camila fez
0: com a mãe. É, a Iris é deliciosa. Eu acho uma personagem deliciosa. Laços de Família é uma novela que a gente avançando um pouco de por amor, assim, que está no Globoplay. E que é uma novela. Gente, eu desafio vocês a. Assim, pode ser que você não goste tanto de uma ou de outra, enfim, né? Mas eu desafio você a, a. a ligar uma das três, e não se sentir puxado pelo sofá. Porque eu liguei pra assistir, Lária, isso Ai, que aconteceu com você também. E eu fiquei, eu tava, sei lá, no quarto capítulo já. <risos> e eu tava avançando, sabe? Tava tão gostoso de ver. É tão, tão tranquilo. e, e ao só mesmo o primeiro. Tempo, e ao mesmo tempo <risos> em, que não há, em que não há uma... Em que não há um uma bomba para explodir não tem algo assim parece que hoje as novelas são tão imediatistas né são não e a gente é aquela coisa nós já vimos as três
1: mais de uma vez e a gente falou ah, vamos assistir o primeiro capítulo de cada uma só para né, lembrar assim e, e primeiro capítulo é bom porque a gente sente o que que acontece e tal só que assim a gente se lembra das tramas mas os diálogos são muito é, envolventes e os diálogos eles são envolventes. Então você se lembra da trama, se lembra dos personagens, mas o que eles estão falando? Você começa a entrar naquilo. e você quer conhecer mais daquilo de novo. Você quer ouvir o que, que eles estão falando. Como é que vai? Como é que aquele embate vai vai se dar? Então é eu eu confesso também. Eu acho que eu assisti quatro capítulos das três de uma vez porque não dá para parar. E aí você falou, não tem uma grande revelação, não tem uma bomba explodindo, não não tem nada que foge do comum. Só que parece que você é amigo daquelas pessoas. Parece que... Né? Avançando um pouco agora em mulheres apaixonadas. Você quer ser convidado para aquele casamento é. do primeiro capítulo? Você quer saber o que tá acontecendo? O que, que aquelas pessoas estão falando?
0: É, gostoso de acompanhar assim. os ganchos, por exemplo, dos primeiros. Eu não lembro do gancho especificamente do primeiro capítulo de Mulheres Apa... de Laço de Família. Mas o de Por Amor é o. Eu acho que é o do Marcelo se acidentando com a Laura. O, o, de, o de mulheres apaixonadas, o gancho é o Diogo sendo flagrado uh, pela noiva, pela, que também basicamente é uma Maria Eduarda, né? A Paloma Duarte na novela é a Maria Eduarda, 2.0. Renovada. Total. Ali. E eu acho maravilhoso que a, a sogra, a sogra do Diogo é a nossa amiga Natália do Vale. E ela, e ela não suporta <risos> o Rodrigo Santoro, né? Ela, e ela não faz questão de mostrar que ela Sim. gosta dele. Eu acho maravilhoso, porque ela não, ela não faz o, mini, assim, o mínimo gosto por aquele casamento. E, e, assim, não, mas não e é um... ela também não suporta o próprio marido. Ela não suporta o próprio marido. Mas... E ela dá umas apinetadas nele. E, e é bem o que você falou, a gente queria participar de todo aquele universo. Inclusive, o Manuel Carlos, ele já declarou em algumas entrevistas sobre esse... esse micro universo dele né? que muitas vezes é, foi e é criticado eu vi recentemente pessoal na internet criticando sobre o fato de de ser só no Leblon se passar só no Leblon as histórias dele você não vê uma galera da classe é, classe média baixa por exemplo, você tem uma galera da classe média, classe média alta classe alta né? É, convivendo ali e ele declarou, inclusive, numa entrevista... E com no... problemas
1: total...
0: Total, E os problemas é... poderiam...
1: Os... Perrengue chiques, aquele perfil perrengue chiques, é,
0: é, é o é, tipo é, de é problema o... que eles têm. Problema de gente rica, né? Ou no máximo, assim, da galera que já é. tem... O... Como, como diz um amigo meu, a galera que já tem o um negócio próprio, né? Problema de quem já tem... <risos> de que já tem o próprio negócio, já tem a clínica. E...
1: E ele, e ele fala sobre
0: isso num no, no, no Ofício em Cena, que é um programa bem legal. É, quem não viu e gosta de, desses temas sobre novelas, sobre, principalmente sobre a arte de interpretar e a arte de escrever e fazer, produzir novela, o Ofício em Cena é um programa que tem alguns anos já, é, mas tem várias entrevistas bacanas. E, e o Manuel Carlos deu uma entrevista e já na abertura, é, quando foi, foi perguntado para ele sobre esse micro-universo. E ele falou que É o que ele sabe escrever, né? Então não adianta você você querer que o cara vá lá escrever sobre um universo que ele não tem tanta familiaridade. Faltou coragem, talvez? Eu acho que faltou. Na carreira dele de tentar, tentar ampliar um pouco mais esse leque e essa visão. A gente vê que hoje em dia os autores estão até um pouco mais corajosos, estão ampliando um pouco mais né, essas cores, essas texturas, tem tramas diferentes, acho que a novela já está mais polarizada, enquanto construção de personagens, enquanto cenário, né, plano de fundo... Mas eu acho que o Manoel Carlos, é, ele vem, é, inclusive, em várias entrevistas que a gente vê dele, assim, geralmente apresentam o, o Manuel Carlos como uh, um dos últimos caras a fazer parte dessa geração que participou ativamente da, da história, da construção da telenovela brasileira. Então a visão dele, uhum. gente, não tem como a gente... Cobrar essa diversidade tremenda porque é o que ele, ele falou isso em várias entrevistas. É eu escrevo sobre o que eu conheço. Eu falo do jornaleiro da minha da, do meu bairro, eu falo eu falo sobre os vizinhos do meu prédio, entendeu? É isso. Sobre os meus primos, as minhas primas, também, os romances, né? as primas que eu amei, as primas que eu não amei, primo não é irmão, né? <risos> né? Ele tem essa esse vício, <risos> primo né? Primo pode. <risos>
1: Sim, e pensando no contexto, assim, Mulheres Apaixonadas é o quê? De 2003, a última que a gente fala dessa trinca. Pensando nesse contexto onde, né, o o que, muito do que é falado nas novelas, claro, é um senso comum da época que hoje a gente pode sim debater, né, que eu eu repito, Marcelo de Por Amor, Chernoboy, o, o Pedro de Laços de Família, péssimo, tipo, é um perfil... Péssimo que hoje a gente pode debater aqui. Cara, isso não hoje em dia não cabe mais. Até cabe, mas para se discutir dentro da novela, né? Aquele perfil. E não para falar, ah, esse é o garanhão que pega todas. Isso é hoje não caberia. Então, assim, eu acho que dá pra gente hoje assistir fazendo essa, essa análise crítica, mas eu vejo muito assim que algumas coisas assim, eu, eu como agora como espectadora mesmo. Que eu colocaria o Manuel Carlos como uma Glória Pérez do Leblon, digamos assim. Que são os perrengues chiques que se assemelham com uma novela gravada na Índia. Que é, um cena... é, é, é como se fosse assim coisas que eu nunca vou viver, <risos> problemas que eu nunca vou viver. <risos> e que eles estão discutindo ali como realmente como um entretenimento que é, às vezes, o que
0: a novela ela é. Ah, historicamente falando também, as novelas dele tiveram algumas reclamações de elenco inclusive, e ele uhum. já fa- o próprio maneco falou isso em entrevistas, que ele sabe que tem elenco que tem atores que não não vão dizer muito bem o texto dele, não vão se adequar ao ritmo dele, porque ele é lento para escrever e ele gosta do texto mais fresco. E Sim. ele gosta de ver a novela no ar e sentir que ela está atualizada. Então é normal que alguns autores não alguns atores não se adaptem a isso e alguns atores pediram para sair das novelas dele, a gente teve casos de atores que deram umas cutucadas e falaram que ah, o que entregou no ar não era o que me prometeram na sinopse, ele já falou em entrevista que ele joga fora a sinopse, já teve casos de novela que ele aproveita a base, mas essas tramas paralelas ele vai vendo e vai sentindo, Só o que eu acho que sabe que deve ser um tesão para o ator, porque o ator se tá com um papel legal, pode crescer na trama dele, né? A, gente, a gente tem,
1: sabe tem um... disso e, e a gente tá falando também de tramas de as três, duzentos capítulos a média das três né, que a gente tá falando e muitos personagens muitos, são aquelas que tem muita gente e todo mundo tem o seu, o seu momento, né, Mulheres Apaixonadas foi o que ele conseguiu melhor é, fazer, né conseguiu trabalhar isso da melhor forma
0: é Agora, você sabe que você falou sobre envelhecer, né? A galera tá cobrando muito isso isso sobre... Ah, essa novela não envelheceu bem. A gente mesmo já falou em algum episódio aí... Que algumas tramas, hum. inclusive do Manuel Carlos... A gente falou no... A Marca Registrada dos Autores, parte 1. É, que foi o teu primeiro episódio, né, Lari? Primeiro episódio que você gravou foi, com a gente. Foi, foi né? meu... debut, Foi a tua estreia. <risos> e, e ele... E a gente comentou sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vi alguém comentando esses dias no Twitter... E eu achei a analogia incrível, porque é verdade, a novela não tem necessariamente que envelhecer bem. É é importante que a gente assista e, como você disse, perceba que isso mudou, que os valores mudaram, que essa percepção com relação a esse personagem machista, por exemplo, no caso do Pedro, que era o José Maier, que era um personagem todo agressivo, isso não é mais tão aceito, a não ser que seja para discutir essa situação. né? Mas alguém falou que novela não é vinho, não precisa envelhecer bem. <risos> eu, não, eu perdi, eu perdi eu a roupa que... que falou isso. Eu perdi a roupa que falou isso. E peço desculpas. Mas eu achei a analogia perfeita. Porque é isso. É importante você, você discutir sobre isso. Mas assim, cara. Sim. Encara como um produto que foi produzido no ano tal. né? Quer saber mais? Pesquisa. Como, né? Sabe como vai? filmes,
1: né? Como Se a gente filmes. pensar. Filmes de Hollywood aí que todo mundo ama
0: então eu acho que é o um, é, é o que a gente vem falando em vários episódios novelesco é o momento referências bibliográficas é a gente a gente também tá a gente também tá aqui para para sabe para contribuir, assim, acho que para uma mudança de pensamento, de que uh, a novela faz parte de, um, de uma época. Ela é um produto que pode ser usado como análise né, para um período, para um contexto social. Uma análise
1: crítica mesmo do, daquele, do que estava acontecendo naquele momento.
0: Em Mulheres Apaixonadas, Sim. a Helena Ranaldi se envolve com um, um personagem bem mais jovem, é, e que é o Fred. É, se vocês não lembram da Helena Ranaldi, é aquela que, coitada, ela apanhou metade da novela com uma raquete, né? Porque é o depois da metade da novela, entra o Dan Stubach. E eu não sei nem se isso poderia ser feito dessa forma, sabia? Hoje em dia. Eu não sei o quanto... E que virou piada, né? Na época, o Casseta e Planeta transformou isso numa piada. O que é, é. bizarro. Exatamente, ele chegava pra... E ela ficava toda... O personagem que fazia a Helena Ranaldi ficava todo roxo, de raquetada. Era uma coisa absurda, assim, pra época, sabe? Eu lembro que na época, eu já achava muito estranho isso. Aliás... Sim. Somente um parênteses, eu acho que também é um reflexo de uma época. Se você ir pro YouTube ou pra Globo, se a Globo disponibilizar em em algum canal dela ali, no Memória Globo, eu não sei se tem. É... Tá aí um problema que a gente já discutiu sobre a preservação e resgate de memória das novelas. Houve o episódio, tá? A gente não consegue encontrar algumas cenas do que a gente precisa dentro dos sites da Globo. Mas é o Cacete Planeta também. É um exemplar maravilhoso pra você analisar e dar uma olhada nos absurdos que eram aceitos há pouquíssimo tempo atrás, né? Agora, Lari, sobre Laços de Família, que é uma novela dos anos 2000, como você bem lembrou, né? É, o Manuel Carlos, inclusive, falou em algumas entrevistas que todas as novelas dele poderiam se chamar Laços de Família. Ah, porque é verdade. Porque todas tratavam, né, sobre esses relacionamentos familiares e tal. E era um título que ele segurou muito firme, assim, pra... É, ele tomou muito, assim, pra, pra ele, assim, pra, pra estrutura do texto dele, né? a história de laços de família só a gente contextualizar pra você que não sabe ela vem de uma notícia de jornal é, no início dos anos 90 ocorreu, o Manuel Carlos ficou sabendo de um caso nos Estados Unidos de uma mãe que engravidou novamente do marido para salvar a filha que tinha leucemia né? é, a mãe conseguiu salvar a, a menina né? ele ficou sabendo do caso e aí ele pensou, poxa se ninguém fizer, eu faço. Mas ele acreditou, e, e eu pensaria a mesma coisa, que o cinema americano faria. Não é uma história muito pronta? Uhum, a mãe, engravida do, do ex-marido, né, do, enfim, de do um homem da, importante da vida dela, que é o pai da filha, é um homem que, é, com quem ela não mantém mais nenhuma relação amorosa, de afeto, para salvar a vida da filha. Só que que passou tempo e ninguém usou. E aí, em 95, uma assistente dele, na época, levou essa história. Ela foi publicada numa numa edição da da revista Seleções e mostrou pra ele. Aí ele falou, poxa vida, não não tem cabimento, ninguém tem produzido isso, né? Eu tinha lido também, inclusive, que ele ele falou em uma outra entrevista, que ele viu um outro caso, em outro lugar... Ou seja, tava pipocando isso e tava chegando até ele. Aí ele falou, não, eu vou ter que fazer. E aí, basicamente, a história de Laços é isso, né? Só que aí, como o maneco, ele, né,
1: ele tem que ter o conflito e tal da família, a gente pode dar o spoiler? Pode, a gente tá
0: liberado da spoiler, tá? Tá.
1: Tá liberado? Então, a a Helena, no caso, vai engravidar pra salvar a filha, só que vamos vamos começar por partes. A Camila não é filha de quem ela achou que era. Ela não é filha do primeiro marido da, da Helena. Então, ela já tem que, além de tudo, ela tem que contar, olha, filho, seu pai não é quem você pensou que é, que fosse. E aí vem a segunda questão. Quem é o pai também não sabe que tem uma filha. Então ela tem que chegar pra ele e falar Olha, nós tivemos uma filha E agora a gente precisa ter um filho Pra salvar a vida dessa filha Então, assim E, é, e ele é o que dela? Primo Então, assim
0: <risos> Do Tipo assim, oi primo, tá ocupado? Tem alguma coisa pra fazer nos próximos meses? Tava pensando, sei lá, da gente engravidar Pra salvar Não, minha Não, da filha. gente ter outro filho é. Aí ele ia falar, outro por quê? Não, porque a gente já tem um <risos> <risos> Mas é, é muito bem costurada, né? Eu acho. ninguém
1: desconfia no início, tanto que você assistindo no início, você não desconfia que teve
0: essa, essa trama toda por trás. É. Foi bem costuradinha, assim. E aí Foi. tem todo o conflito. A gente falou da questão das mocinhas dele em conflito com as vilãs no início do programa. No, né, em Laço de Família, a gente tem a Iris com a Camila. Só que a e Camila a alma, né, e cara? a alma. A alma é uma espécie de branca, né? Também versão 2.0. É a mesma linha. Uma branca mais sutil. Isso, exatamente. Que tá mais preocupada com o marido também. E aí a gente falou no início do programa sobre a questão da relação das mocinhas com as vilãs e tal. E a gente tem nessa novela a Carol Dickman, que era a personagem da da filha da Helena, né, a Camila. E que era tão irritante quanto a Eduarda, não sei pra você Lari, mas pra <risos> mim eu revendo de novo e sou é um outro nova. nível é um outra, uma outra pegada é um outro perfil, a Camila era toda viajada, ao contrário da Eduarda que fala, ah, eu sou muito cafona eu nem vi, eu só visitei a Disney sei lá, uma coisa assim que ela fala é, era <risos> ah, ela é cafona porque ela só visitou a Disney e a Camila não, a Camila ela, ela é toda viajada, né, ela é toda uma tem uma pegada mais aventureira é, do que a Eduarda, mas.
1: Mais desprendida um pouco né, dessa Isso. coisa do, do conforto, da família, do que a Eduarda. Mas mimada e igualmente Ego... insuportável. Em primeiros capítulos. Né? E extremamente
0: egoísta, Extremamente egoísta em alguns momentos, assim, egoísta mesmo, usa a mãe, assim como eu acho que a Eduarda, continua achando que a Eduarda em alguns momentos usou a mãe, assim, bem mimada, Uf. bem ideia de, de criança mimada. Só que a Camila, em Laços de Família teve uma espécie de redenção no sentido da palavra, né? teve uma reviravolta por conta da da leucemia. Tanto é que o o Manuel Carlos disse que havia uma preocupação dentro da Globo, para com o projeto, relacionado ao projeto, por ser um projeto tido como pesado. né? Ele dizia que havia uma uma tensão em, em as pessoas perguntavam para ele como é que como é que vai dar audiência uma novela em horário nobre falando sobre leucemia então ele falou não eu seguro e mostrando
1: de forma realista né de, de forma como que é, que era o processo do adoecimento né do tratamento do adoecimento e do tratamento
0: é, ele falou ele falou eu seguro eu garanto que vai dar certo assim então e laços de família que tá... Que tá no ar aí, é uma novela que revendo agora, eu revi os primeiros capítulos é muito gostosa de ver, a gente tem uhum. de novo um, né no, a mesma coisa que eu vi o, o Antônio Fagundes como um mocinho super confortável em Amor é, a gente vê o Tony Ramos, mega confortável em Laços de Família né, a gente tem a, a eu, acho, eu, eu gosto da Helena, da Vera Fischer eu acho que ela tá solta também ela é mais para frente Frentex do que a Helena da Regina Duarte. Que é a mais contida, como Sim. você disse, né? Ela briga no trânsito, Sim, é, né? Ela. ela tem toda uma... Ela, ela é mais Edu. exuberante. Se você resolver ficar, você vai conhecer minha família. Meu filho, minha nora e minha neta. Você tem neta também? Tem, não é uma neta. É uma netinha de pouco mais de um ano. <risos> Por que surpresa? Não tem o um cara de avó? Eu tô acostumado a ver avós, mas... Menos... Mais ou menos? Mais
1: velhas, menos. (risos) Menos... (risos) Eu
0: nunca vi uma avó de biquíni. (risos) ou se você for à praia comigo, você vai ver uma avó, inclusive, fazendo topless. É uma Helena
1: mais exuberante, assim, aquela que passa e todo mundo fala Nossa, que mulher maravilhosa, independente, linda e... Sabe, é, é um pouco realmente mais Mais exuberante mesmo, assim. Eu gosto bastante também dessa. Eu elema. gosto,
0: eu gosto. E mais leve também, assim, pelo menos no início uhum. da trama, né? Também come um pouco de almaçou ao longo da história. Mas é. Tem a Via Cruz dela. Mas é... ela começa muito bem. E Laça de Família também tem uma energia muito Manuel Carlos, né? A gente, como você falou, a gente começa com a trama no Réveillon, e aí ela conhece o Edu, que é o Giannichini... Uh, no início de carreira Que também foi muito julgado Num período, assim como o ele foi julgado Acho que várias outras vezes da carreira dele Sim. Acho que o pessoal implicou muito com ele também no início é, Lembra quando ele fez Belíssima, que ele fez o Pascoal também A galera implicou muito Independente se tenha sido bom ou não Mas eu acho que a galera pegou meio, mesmo no pé assim dele foi, Na época foi. de laços Eu lembro disso assim. E implicavam muito com a, com a Camila Assim como implicavam com a Maria Eduarda tem uma história
1: real dessa, dessa questão do, do Edu, que esse papel foi oferecido em primeiro de primeira para o Rodrigo Veronese. Eu, sinceramente, eu não consigo recordar de algum papel que ele tenha feito, assim, eu, eu não sei. Mas eu, eu lembro da história. Foi oferecido para ele e aí ele recusou porque uma cartomante <risos> falou para ele que não ia ser bom. Ah, eu lembro disso, eu
0: lembro disso.
1: Não ia ser bom ele protagonizar a novela do Manuel Carlos naquele momento da vida dele.
0: É, ela falou então, para assim, ele que ela disse para ele que não era o momento certo para ele assinar com essa emissora. Não era o momento.
1: <risos> até sério? hoje,
0: até hoje não chegou o momento, até hoje não chegou. <risos> não, e o Edu, e o Edu, o Edu abriu portas para o né? Então certamente Foi. teria aberto portas para o Veronese, com é,
1: certeza. Por, por, por maiores com que certeza. fossem as
0: críticas, né? É, eu acho que eu acho que o Janikini é, cumpriu muito bem o papel. Ele ele estava muito bonito na, 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 na trama, assim, era um, era um personagem gostoso de ver. Não não sim, chegou a atrapalhar sim, nada. Não, não vejo porque, problemas. Porque ele se envolve com a Helena no início da trama. E depois, e depois, logo em seguida, quando ele conhece a Camila, há o interesse dele por ela. E aí a Helena. Eu acho muito legal esse momento da trama. Em que por mais. Por maior que seja a dúvida dela, novamente a gente tem o papel da mãe, né? Uhum. É, inclusive, ela ouve absurdos da, da Camila. É, a Camila dizendo pra ela: lembra naquela cena de discussão que o Edu ama, gosta mais dela porque ela é mais jovem. Porque Sim. ela tem tudo. Ela joga na cara da mãe mesmo. Então, essa assim, Camila era terrível. Cruel. Te empurrando pra cima do Edu. Ou você não percebe, ou você finge que não percebe. Se ela não tá te empurrando, você tá se oferecendo. E você sabe o que acontece com as mulheres que se oferecem. Tá se oferecendo
1: pro Edu, pro Pedro e pro Miguel. Pros três ao mesmo tempo, pra ver quem pega primeiro. <risos>
0: E a Helena, muito mãe Muito adulta né Essa, São essas vantagens que só, que só o tempo traz pra gente né Que é assim E ah, a dá uma alma, que, que é a
1: tia né do, Que é a tia do Edu Fazendo força Pra, pra ela ficar com a, Pra Camila ficar com o Edu Porque ela achava o certo Então ela fez toda a força Pra, pra Camila ficar com ele Eles não nasceram um pro outro você é a mulher ideal para o Edu, Camila. Ninguém muda o destino.
0: Exatamente, a Alma torcia para que... A Alma não via... Não, não... Porque a Alma era meio obcecada por, pelo, pelo Edu, assim, né? Sim, Ela tinha um muito. cuidado extremo, assim, por, pelo personagem.
1: Sim, é quase a Branca com o Marcelo. Era bem a, a, a própria Lorena com o Diogo em mulheres apaixonadas sempre tem isso né é uma marca assim essas mães que que defendem os filhos e querem no caso o, o Jénequin foi criado pela alma né ela tratava ele como filho então tem sempre isso assim, é uma marca dele nesse
0: é eu acho eu, eu acho que super eu acho que o Jénequin super casou eu acho que eu acho que Laços é uma dessas novelas que que legal que a gente tá tendo a oportunidade de ver de novo ou assistir na íntegra no Globo Play é... Porque é realmente uma novela muito gostosa de ver. Ela é, eu acho que ela é mais ágil, obviamente, por conta da época também, do que por amor.
1: Né? Uhum.
0: Mas ela também tem o tempo dela. Porque nós também não temos grandes choques. A, toda a doença da Camila, ela vem no meio da novela. Ela tem todo o tempo dela. Né? Assim como a troca dos bebês, é depois do capítulo 50. É, né? Então a gente tem, tem, uma, tem um tempo... É, para amadurecer, um tempo de amadurecimento dos personagens, que eu acho que isso é bem e legal. Para a
1: gente conhecer também, né? Porque o Manuel Carlos tem muito disso, assim, ele nos leva para a intimidade do personagem, para você conhecer aquele personagem, como que ele é no dia a dia dele, no, no, nos afazeres domésticos, numa festa, no, no corredor do no, no trabalho. Ele gosta muito, né? Da clínica do Dr. Moretti, que é o <risos> clássico. <risos> Então assim, ele, ele convida esse, a você conhecer, então
0: acho que é por isso que a gente se envolve. Eu ia perguntar para você agora, o que mais que você acha que o pessoal é, mais lembra, ainda falando sobre laços de família. Mas eu acho que eu já sei a resposta. Mesmo assim, eu quero que você me diga. Porque muita gente procurou, é, procurou que a gente... Digo que
1: eu que eu... <risos> beating of your heart
0: Muita gente procurou a gente quando a gente fez o especial dos hits de novela, né? É, Sim. Que também tá disponível para você ouvir, caso você não tenha ouvido ainda. É um episódio que a gente relembra músicas que tocaram os nossos coraçõezinhos noveleiros. É, mas eu acho que Laço de Família, uma das forças principais foi a trilha sonora, não foi? Com
1: certeza. Com certeza. E eu vejo muito assim, a nossa geração, que na época de laços tinha 12, 13, 14 anos, que é aquela geração assim, você é pré-adolescente, então você né, é, tá em casa à noite, assiste novela, só estuda de manhã e tudo. Então, você vive aquilo. E a trilha de, de laços é algo que, que eu lembro muito, assim, do, do, do momento que eu tava vivendo. E todo mundo, realmente, todo mundo que ouviu é, algum episódio do novelesco que a gente coloca alguma música de laços, a pessoa vem falar com a gente. Que, ah, eu amo essa música, eu amo. E vários amigos têm o CD e falaram para mim, olha, eu lembrei que nessa época, né, a minha amiga Yasmini, ah, eu, eu assistia com a minha outra amiga essa novela e a gente tinha o CD e a gente não perdia a novela, a gente adorava. Então, assim, pessoas que não são noveleiras... Hoje em dia, ou não ou foram e não são mais, ou nunca foram, se lembram, pelo menos, da trilha. Pessoas que então, se assim, livraram, tem... pessoas
0: que se livraram do vício, né? Pesso... Do vício, que se curaram do
1: vício. Então, a trilha é muito boa. E, e uma novela que tem uma música do, do, da retomada da volta do, do Hanson, né? Que foi um grupo que nos anos 90 estourou, era uma febre, uma coisa louca e de repente deram uma sumida, assim, uma sumidinha, e vem pá, novela da, das oito, uma música do Hanson já adulto, assim, já foi, tanto que é a música
0: da, da chamada, né, quando a Globo anunciou. A Save Me é o tema do Edu com a Camila, então é o tema principal Sim, do casal é. da novela.
1: É o tema do casal. E aí, a gente tem, claro, é Love by Grace, né? Que é a, a música que, que todo mundo lembra. Sempre que falar, ah, é uma música triste, essa música. Uma música. Ah, aquela música triste da novela.
0: I said I didn't come here to live. I didn't come here to lose. Isso.
1: Então é. É um clássico. A gente tem Pato Fu, então assim, puxando, né, pra Minas, (risos) com Perdendo Dentes, que é o tema da da Cissa, que é a filha do, do Tony Ramos, que tem um drama familiar também em casa, assim, o núcleo dele, tem muita
0: coisa, e vai assim, desde Daniela Mercury cantando Como Vai Você. Eu ia falar Daniela Mercury na trilha nacional. Eu ia falar de próprias mentiras da Débora Blando, que é incrível ah, e só envelheceu muito bem, né? Hey, hey, devolve, se fora, essa envelheceu sim, essa muito bem. É, ótima. É, é muito deliciosa, assim. É, Essa música eu, é ótima. Eu gosto, muito, eu gosto muito do balado do Amor inabalável, do skunk. Eu escuto aquela batida Sim. inicial e eu lembro de Laço de Família, sabe?
1: Eu também! É impressionante, sempre, sempre que eu escuto, eu lembro. E uma música também que eu gosto muito, que tá na minha, na minha playlist do Novelesco, que temos também no Spotify, depois vocês... Entrem lá para conhecer as músicas que a gente selecionou. É Spanish Guitar, da Tony Braxton, que é tema da Capitu e do Fred. Que foi também quando a Giovanna Tonelli né, fez a Capitu, que eu acho que também foi uma personagem que todo mundo torcia, era uma personagem, assim, que tinha o seu drama, né? Ela era garota de programa, escondia isso da família, tinha um filho, é vizinha da Helena.
0: Uma família toda suburbana, assim, tinha toda essa raiz, assim, toda tradicional, né? Inclusive, todo mundo fala da Giovanna Antonelli como Jade. E eu acho ela incrível como Jade, ok, era tudo aquilo que falam. Mas eu gosto muito do que ela fez como Capitu. Acho que é também, um personagem também. mais, acho que é, é tão difícil quanto a Jade, porque era muito difícil essa questão do drama. O Manuel Carlos nunca deixou a Peteca cair, assim para deixar caricato. Uhum. Ela sofria também, ela tinha aquela questão lá do cara que era meio obcecado por ela. Não sei se não lembro se ele era meio Sim, não, que ele era, ele era um uhum. cliente dela. Ele era meio obcecado. e ela é, nunca deixou a, a sabe? caiu o ritmo, era uma personagem muito boa, e a, e a Capitu, que era a Giovanna Antonelli é, para quem não sabe é, ao contrário da Carol Dickman, que a Camila foi escrita pra ela, o Manuel Carlos inclusive escreveu pra ela é, escreveu falando que a personagem era dela, ela declarou isso numa entrevista agora, recentemente no Altas Horas, a Capitu ela foi escrita pensando o Manuel Carlos escreveu pensando na Carolina Ferraz que tinha feito por, que tinha feito por amor é e a, eu, sim, eu, 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 foi assim, ótima como Milena eu super amor. eu super imagino também a, a Carolina Ferraz assim sabe eu acho que seria um, um, um baita desafio para a carreira dela mas que legal que foi a Giovanna Antonelli também sabe para aquele momento eu, pra eu, ela eu assim, lembro... ela precisava despontar assim nesse sentido né
1: sim nossa não sabia que seria para Carolina Ferraz porque Milena foi um, um um estouro, né, em Por Amor. Foi... Não não sabia.
0: Eu acho que a a Giovanna Antonelli tinha feito uma participação bem pequena, no sentido, assim, de importância, em força de um desejo. Acho que ela tava despontando, era um dos nomes que estavam despontando, e aí aí rolou, assim, sabe? E que legal. Olha, que legal. É um desses casos de trocas, assim, que a gente fica feliz, né? Sim, Mas a trilha... trilha, Eu gosto muito de The Look of Love, também, que é o tema da alma, que eu acho que é uma música... Gostosa também, é, é, nunca envelhece, é sempre uma delícia de ouvir. Gosto de gatas extraordinárias da Caixa Sim, é também. muito boa é, Tem cogumelo, boa. Plutão, tem cogumelo Plutão na trilha, com esperando na janela, esperando que na é uma janela. delícia Nossa, de ouvir. Que tocou muito, <risos> é muito gostoso de ouvir e é uma, é uma música gostosa. É uma trilha toda, toda aberta assim, né? Não é uma coisa, não é um foco específico. É... Não é só
1: lançamento, ou só bossa nova, ou só... Não, Não até é até bem que misturado. Tem,
0: tem, tem os mutantes, tem Baby, que é o tema tem, da Camila. é uma delícia que é lindo, da Camila. É lindo, é lindo, lindo.
1: lindo é. e, e aquilo que você falou, que ele deixa é, é, aberto a questão da, do, dos personagens, da participação. Quando a gente vai pesquisar a trilha sonora, e a gente vê a ah, trilha 1 nacional e e de quem que é a trilha quando você vai na 2, aí você descobre que novos personagens têm a sua própria trilha então isso quer dizer que esse personagem, ele cresceu na trama Né? a gente vê o caso da Clara, que é a a que faz a mulher do Fred, né
0: que é a Capitu, é apaixonada pelo Fred, isso
1: que é Regiane Alves, né isso e e ela tem aquela música Devolva-me da Adriana Calcanhoto e tem tem todo um drama ela que revela no meio de uma festa que a Capitu é garota de programa então a gente vê que os personagens eles têm os seus momentos, né
0: eu acho essa personagem da Regiane Alves, que é toda amarga eu acho um personagem delicioso é outro caso de personagem que a galera fala muito da Doris e a Doris é de Mulheres Apaixonadas, puxando um pouco também para Mulheres Apaixonadas, que é uma personagem é, horrível, terrível, né? Que é a personagem que maltratava os avós. Que era horrível de ver aquelas cenas desde o início. Ela Ai, toda sim, maga, usando os avós. O Manuel Carlos testou muito a gente, assim. A gente já vai falar de Mulheres Apaixonadas na sequência. Mas para terminar a trilha, eu acho que a, a Clara é uma composição tão boa quanto a Doris. Porque a Regiane Alves, inclusive... Tava mais adulta com a Clara. Do que com a Doris. Verdade. Ela tava. Porque toda a Clara ela não tinha
1: explosões. Exato. Né? Ela tinha aquela coisa amarga, mas ela, ela jogava, ela não gritava, ela só jogava o comentário desnecessário. Ela humilhava o marido de maneira sutil, assim, jogando no meio do, da conversa.
0: É. Agora, ó, para fechar o bloco de trilhas. Eu tava dando uma olhada aqui no nosso listão A gente ainda tem na trilha Shania Twain Na trilha nacional que é o Man I Feel Like a Woman Que tocou muito também E tem a música do, Do Pedro Que era o personagem do Zé Maier Que é o I'll Try Do Alan Jackson e que, basicamente, é a música do homem escroto. Porque a tradução é basicamente assim… Ai, eu vou tentar amar só você. É, eu vou tentar o meu melhor pra ser fiel, ah. tá, querida? Eu vou tentar. <risos> Ai, <risos> all que darling, all que engraçado. Que... <risos> não, e então, eu não assim, lembrava… Olha, eu vou fazer o melhor, tá? Pra ficar só com você. Pra olhar só pra você. Oh, oh, Gente, só um absurdo, né? Eu não lembrava que ele era casado na novela Que ele começa
1: o, o, a novela com uma esposa Eu não lembrava disso Quando eu fui assistir de novo o primeiro capi- os primeiros capítulos Ele tem uma esposa que tem uma floricultura e tal
0: Eu não lembrava disso Sim, mas bem sem sal, né? Por sinal É! <risos> bem assim E daí chove mulher ah, pra hein? ele Porque tem íris tem em cima do Pedro Tem a veterinária em cima do Pedro E tem Helena em cima do Pedro eh, nossa. Oh, darling, I'll try. Triste. <laughs> Da
1: luz, da luz dos olhos,
0: meus. Ai que bom! Que... Ai põe o pianinho. Que me dá o um encontro desse, olhar
1: lá, 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 lá.
0: quem nunca sonhou no começo dos anos 2000 e mandar uma foto pro video show abraçado com a mãe pra aparecer na abertura de Mulheres Apaixonadas? Todo mundo sonhou. Todo mundo mandou, entendeu? Começa aquele
1: pianinho, assim, já.
0: Mas tá, a galera tá fazendo isso agora. Não sei se vai durar a novela toda, mas acho que por uma questão de direitos... Eu não sei se você viu, mas as fotos agora são novas. O Viva meio que remodelou hum, a abertura. Hum. Não tem o mesmo acabamento, Legal, tá? Le... E é
1: uma forma de engajar, né, as pessoas. É, exatamente, hum.
0: por não? porque vencer os direitos de uso de imagem, né, daquelas fotos. Sim, sim. Então, mas não, é, mas é uma que... jogada ótima para engajar ao mesmo tempo, nos estamos apresentando no bloquinho que estamos apresentando e voltamos a apresentar, na mini vinheta as fotos continuam antigas então, não sei o que, que que houve aí mas eles incentivaram a galera o pessoal tá mandando, então se você não mandou tá, também esse é um merchan um merchan não patrocinado pelo canal Viva, o Viva patrocina a gente porque nós não estamos ganhando nada mas você pode mandar lá, tá, dá uma olhada lá no canal, no canal Viva, que eles devem orientar você, tá, pergunta para alguém lá no, no corredor do Viva, tá mas a, <risos> o que a gente pode destacar? A, primeiro que Mulheres Apaixonadas é um mosaico de personagens. O próprio autor falou isso. Quando ele criou, ele não queria focar tanto nos dramas da Helena. Tanto é que a gente falou no início do programa, a Helena está no, no, no meio de furacões, né? A gente tem uhum. a mulher apaixonada que é muito ciumenta pelo marido, que é a Heloísa, né? Ou a famosa Eloquiza como o pessoal do Castaneta (risos) apelidou na época, né? A gente tem a a mulher, a Santana, que o vício dela é o álcool. né? A gente tem tem uma série de personagens ali que tem tipos diferentes de amor. né? Formas diferentes de amar. Então, o, Manoel, o Maneco falou que era um título que ele também registrou, deixou muito em segredo, pediu para a Globo registrar, para ele ter certeza de que seria esse, porque ele falou que era o título perfeito para a novela dele, que não centralizava numa... Já dava a ideia de ser uma novela multitemática, né? Enquanto Laços e Por Amor era mãe e
1: filha, né? Como a questão central, mulheres apaixonadas realmente já foge desse, tanto que a Helena não tem uma filha, né, a Cristiano Torloni, ela tem um filho, criança que no decorrer da novela a gente descobre que ele é adotado, porque ela não pode ter filhos. Então já muda completamente o, o foco. O que é eu acho que assim, nesse mosaico não tem como a gente não não mencionar que Suzana Vieira rouba a cena de Helena, assim, nos primeiros capítulos. Ela meio que domina o o que tá acontecendo, porque o casamento é na fazenda dela, é o filho dela que vai casar. Então, a gente percebe que ela domina, assim, a a história. Todo
0: o ponto de partida, né? É verdade. Sim, Inclusive sim. Na, no, 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 é primeiro, capítulo, vilã, dessa no primeiro capítulo No primeiro capítulo Ela tá na banheira Ela tá, ela tá nua na banheira sim. Quando a galera tá reformando <risos> a porta Trena, sou eu Posso entrar? A porta está aberta Aliás, não existe porta Já pedi mil vezes para aquela mula teimosa do primeiro consertar ah, é? O mula teimosa, tá me ouvindo? Tô, sim, senhor Pode entrar Tô coberta de espuma até o pescoço
1: e, assim, ela, para quem tava esperando, né, é uma nova branca Letícia de Barros Mota, não é. A Lorena é uma mulher, assim, tem os comentários ácidos, manda, desmanda, faz o que bem quer, defi- defende o filho que não vale nada, mas não é uma, uma outra branca. Ela não tem essa, esse papel de vilã. O que eu acho que não tem, em Mulheres Apaixonadas, não tem esse... Ele foge também disso, né? A gente não consegue... Claro, tem a Doris, que tem a, a questão com os avós, mas a gente não consegue pensar em outro é, em outra vilã no estilo de Branca, no estilo da alma. Né? A gente não tem.
0: Não, a gente tem. Acho que acho que ele conseguiu definir muito bem essa questão dos personagens mais reais. A gente tem a Heloísa, que, que é toda Sim. perturbada, né? A gente tem a, a, a personagem da Paloma Duarte. Que é toda mimada, né? Que é a Marina também. Então, a gente tem, a gente tem algumas figuras ali. Né? A... É, a Natália do
1: Vale, eu não vejo nem ela como vilã. Vejo ela como rancorosa, só.
0: Como... <risos>
1: só como... Eu acho que ela,
0: eu vejo ela como uma personagem cansada, assim, do casamento. E de fazer as vontades da filha, sabe? É, quem me irritava uhum. mesmo, falando em personagens vilões, assim, <risos> era a Paulinha que era aquela aquela menina preconceituosa, nojenta que a Ana Roberta Gualda fez, e fez muito bem é uma atriz incrível, ela tá muito bem na novela e ela começa implicandinho, né?
1: já estão sabendo da novidade será montada aqui na escola a primeira versão gay de Romeu e Julieta serão duas mulheres quer dizer, mulher mais ou menos, né porque mulher mesmo, de verdade né, mulher normal, gosta de homem, <risos> claro bom, eu
0: queria dizer isso garota, assim. isso e aí e o Manuel uhum. Carlos constrói muito bem a personagem porque ela começou implicando só que de repente, é, é bem a coisa do, do, do de quem faz bullying, né é, não tem mais nada melhor pra fazer da vida né, porque ela tem vergonha do, do, é, do pai, e ela não, ela, ela, ela é infeliz porque ela não, não ela não consegue conquistar o, o o Leonardo Midiorin, que é o Rodrigo, né? Então ela, ela fica chega toda... causando no, no velório chega, chega no enterro, <risos> no velório, no enterro da mãe, acusando. Não, o Não no enterro, tá, né? Porque
1: ele não consegue chegar é, a tempo do velório, velório ele não chega participa. no enterro e fala: abre o caixão, <risos> <risos> abre esse caixão.
0: Que é apressa, hein? Não queria esperar por mim, não é? Nós esperamos esse tempo todo, mas já estava passando da hora. Não sabíamos se você ia chegar ou não. Mentira, mentira! Que que terá? Acaba logo com isso, pra ficar livre de uma vez! O Midiorin inclusive tipo, fez. O Midiorin fez porque ele tinha feito um ano antes presença de Anita. É e, é, e se destacou. E se destacou legal, como o Zezinho, e aí o chamaram o é, é, Ricardo Oddington, né? O Manuel Carlos, diretor e autor, chamaram o Leonardo, o Leonardo Midiorin. E ele tá bem também na novela, mas eu acho que uhum. se dilui um pouco. Mulheres Apaixonadas tem um problema pra mim. Ela é muito legal, ela é uma novela muito boa, é, mas tem muita gente ali, Lari. Muita gente, muita gente. Na época da novela, eu lembro que aconteceu alguma coisa do tipo: é, essas matérias de revista falando sobre. Poli- assim, fazendo um policiamento ali, de é, aparições de personagens. Aí falavam, ah tal personagem já está a 10 capítulos sem aparecer. A 15 capítulos... A, a Carolina Casting... Só Abrão, né? A cara a, da senhora é, Abrão, é. Exato. Mas assim, a Carolina <risos> Casting, que é... que era a... era muito chegada do Dr. César no início da novela ali, né, e tal, que é a Laura... Chegada é ótimo. Muito chegada, é Muito <risos> chegada. Era amante. Era, habitu, era habituê. Era habituê da cama do, do Dr. César ela some depois, assim, no meio da novela. E aí falaram, é eu que falava assim, ah, 15 capítulos ela não aparece. E isso gerou uma, uma insatisfação, né? Por parte do elenco. O que a gente já falou mais cedo, acontece muito isso. Mas, é, Lara, eu fui contar aqui mais de 115 personagens. <risos> é, muita gente. é muita gente. É muita gente.
1: Realmente, realmente, assim, é, é uma novela que... Se, claro, se a gente não... Eu peguei agora para assistir, várias pessoas eu não me lembrava mesmo que, tá, que, que fizeram essa novela. Porque é muita gente, muita gente. Diferente de, de Por Amor, que é mais enxuto, Laços é um pouquinho maior. Agora, essa, realmente, é muita gente. Muito. Tanto que o primeiro capítulo, a gente é apresentado... Por isso que fizeram numa festa. Porque como apresentar tantos
0: personagens... De Exatamente. uma vez, só numa festa é. e num velório. Exatamente. Era uma festa e um velório ao mesmo tempo. É, eu não lembrava do Marcos Caruso, da novela. Também não. Eu não lembrava do Cláudio Marzo. Me deu uma saudade do Cláudio Marzo, inclusive. Não lembrava Sim. que estava tava na novela. Não lembrava, assim, da galera mais nova. Não lembrava da pit Webo que faz a Marcinha, que é a filha do César. Que ela tava bem alta na época também. Então, uma galera que eu não... não... Não fazia ideia que tava na novela. É,
1: que acaba que, que a gente, a gente lembra da Doris. Mas realmente, o Caruso era o pai da Doris. E aí, a mãe
0: da Doris… É, foi, você sabe, gente... é eu lembrava da Doris. Mas eu, sabe quando você não associa que o pai dela é o ah, Caruso? É o… sabe? É o Leleco. Entendeu? Parece que <risos> demora pro nosso cérebro fazer uma associação dessa. Assim, porque a Doris marcou muito. Aí Sim. lógico, quando você lembra da surra que ela leva. Que, que basicamente ele vingou, né? todo mundo, uhum. mas se não me engano é bem no final da novela, acho que no penúltimo último capítulo da novela que ela leva uma surra, é e aí bem, é
1: mais pro final.
0: pode me falar o que é que você veio fazer aqui? eu vim te buscar
1: calma, vai pra casa você... ah!
0: e aí tudo bem, e aí eu vou fazer outro parênteses, tá? Outra reclamação é, eu gosto muito de Por Amor, gosto muito de é, Laços de Família e gosto muito de Mulheres Apaixonadas. Mas os últimos três, quatro capítulos de Mulheres Apaixonadas acontecem coisas que eu não gosto. Eu não acho, eu não uhum. vou falar o que são, mas tem coisas no desfecho de alguns personagens que eu acho que parece que o Manuel Carlos bateu a cabeça ali. E algumas coisas, mu- sabe, muito apressadas, porque também tantos sim, personagens... Sim. É né? que era muita gente também para resolver, né? Então tinha que resolver... A e toque assim, de, de caixa, a relo- né? resoluções muito fáceis, assim, do tipo Zeca virando amigo do Rui, no último capítulo da Força do Querer, entendeu? Mais uhum. ou menos essa ideia, que você diz, poxa, isso não ia acontecer nunca. Então, sim, sim. Mulheres Apaixonadas, para mim, sempre teve esse porém, que é ter, ter, ter sido finalizada de uma maneira menos grandiosa do que eu esperava. Mas é uma excelente novela, vale a pena acompanhar, vale a pena assistir, sabe? Longa, Sim. longuíssima e com muita gente.
1: Muita, não, e muitas tramas paralelas mesmo assim, tanto que e tem uma escola, então a novela tem, ela tem um hotel, ela tem uma escola que são núcleos que você já pensa assim, vai ter muita gente. É, muita não circulação, tem como, né? Não ter muita gente. E aí a gente tem também o casal, né, a Clara e a Rafaela que que na época né, ficou aquele suspense de como é que ia ser se o pessoal ia aceitar não ia aceitar então ele abordou ele abordou vários assuntos polêmicos para época né a questão é. do alcoolismo agora com né, novamente que ele abordou também por amor agora ele veio com a Santana que era uma personagem é, super carismática super querida a gente torcia por ela Pra quem não sabe, a Santana é meme, é figurinha, muita gente compartilha e não sabe quem foi Santana.
0: Exatamente, eu ia falar isso agora, porque também aconteceu da galera galera incorporar a Santana agora, na época de Twitter, de Instagram, de tudo mais, de WhatsApp, e a Santana virou figurinha, virou sticker. E, (risos) E aí a galera faz piada, se você for assistir a trama da Santana, não tem nada de engraçado. Não. Ninguém fazia piada Tipo assim, não tem assim a Santana é, Alcoolizada Entendeu? Dando aula bêbada E a galera, sabe, fazendo piada Não era um clima engraçadão Só que a galera pegou a, pegou a Vera Holtz não. e transformou Nesse ícone, É meio Nazaré Assim, a Santana também
1: Não conhece o drama Da personagem O mas... drama de
0: Santana, é, é Então assistam <risos>
1: Como eu falei em Laços de Família, não tem como deixar de falar da, da trilha sonora de Mulheres Apaixonadas, e não vou cantar,
0: <risos> novamente não irei cantar. Eu já ia pedir uma palhinha de tribalistas para você.
1: Nossa, eu ah. amava essa música. E aí ela começou a tocar na novela, eu, eu, eu não consigo mais ouvir, porque tocou muito, muito. Velha infância, tocou, assim... E era ter mandado de Virges, que eu tenho um pouco de preguiça, enfim. Mas a trilha, o, o legal dessa trilha é que foi lançada a nacional e a internacional juntas. Então você tem um primeiro capítulo de novela com músicas internacionais, o que é muito difícil acontecer, não era um padrão, né? A gente via primeiro, começava primeiro com as nacionais, mais ou menos no meio da trama, as internacionais. Dessa vez, não. Foi misturado e foi muito bem
0: aceito. Foi um sucesso. Foi um choque, CD, né? Assim, tem muitas... Foi um choque pra gente assistir. Oh, no... <risos> Meu Deus, já tá... é old, né? Passado. Já tá nacional e internacional junto. Eu lembro desse choque que foi. tocar I'm With You, da Lavin.
1: I'm standing on the bridge I'm waiting in the dark I thought that you'd be here
0: but... Já no segundo capítulo da Raquel, quando a Raquel vê o Fred Golfinho, na piscina, na piscina <risos> e
1: tocar Robin Williams, né? Que era o tema do, do Diogo e da Marina. Então já tem todo, é, foi toda essa mistura. Logo no, já foi falando assim, ó, essa novela vai ser diferente. É muita gente, muita música e, e vai ser assim. E foi.
0: Lembra realmente. do, lembra da música do Padre Embraniato? Lembro, ah. lembro. <risos> tá tocando. Lembro. Se duvidar. Se duvidar Essa trilha volta a tocar nas rádios, tá? Eu também acho, Se você ouve rádio, você que tá ouvindo a gente aí, se ouve rádio, eu não sei, né? Se a pessoa tá ouvindo rádio também, mas, né?
1: A música do padre, pra quem não se lembra, a gente tem uma história também dentro de mulheres, porque são mulheres apaixonadas por tudo, apaixonadas pelo marido, apaixonadas pelo ex-namorado, apaixonadas pelo padre, então, tem uma mulher que se apaixona pelo padre e ela passa a novela inteira tentando. Se ela vai conseguir ou não, não perca os próximos capítulos.
0: Mas a música é boa. É, para quem se liga em séries, a história da Estela com o padre Pedro é uma espécie de fleabag dos anos 2000, tá? (risos) Pra quem gosta de Fleabag, tá? Pode assistir Mulheres Apaixonadas. É bem mais longo que uma temporada de Fleabag, mas talvez vocês gostem. E a trilha, Lari, a gente comentou, o CD duplo, ele ganhou disco Diamante. Foi um milhão de vendas. Gente... Um milhão. Gente, isso é muita coisa, né? A época que CD ainda vendia pra caramba. Sim. tinha aquela música do
1: Maná, que era linda.
0: Tema da Clara e da Rafaela. É, eu ia comentar sobre... Porque o romance das duas era tão delicado, né? E a música era tão gostosa Sim. de ouvir, assim. E, de repente, era quebrada pelo ódio da Paulinha. Sim! <risos> Tava tocando Maná, de repente, mostrava a Paulinha, sabe? <risos> e aí,
1: o que, que aconteceu? Lançaram, né, esse CD com nacional internacional vendeu e tal tal quando você pensa que não tem o que um outro CD <risos> que aí são 200 capítulos mais trilha
0: Mas com é Eric muita, Marmo, muita. com Eric Marmo com cabelo cachado na, na, na capa do CD exatamente então tem bastante é, E aí e aí no, 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 no nesse volume 2 tá eu destaco o amor maior do J Quest eu quero ficar só mas comigo só eu não consigo Que era o do tema do Rodrigo com a Luciana Que eu achava uma delícia E Dois Rios, do Skunk. O céu está no chão O céu não cai Que era tema da Paulinha Da Bully, né? Com o Rodrigo Então, eu acho uma delícia Dois Rios é linda É uma baita trilha Sim. também É uma baita trilha Sem direção Ô Luiz, o Luiz ficou, <risos> o Luiz ficou maratonando é, Mulheres Apaixonadas, por isso, entendeu?
1: Ah, então ele tá sabendo cantar melhor do que a gente.
0: Sim, lógico. Já tá vendo o Fred Golfinho lá iludindo a Raquel, em dúvida, <risos> com seu amor. Chegamos nos créditos de mais um novelesco. <risos> Eu não vou nem falar que, não tinha, não, que há um episódio que não dá tempo pra falar tudo, porque isso já é óbvio. Não tem como a gente compilar três novelas, três novelas. Tão marcante se falar sobre tudo, né? Mas é, foi um episódio gostoso pra gente matar um pouco da saudade, assim, e falar, acho que o, que, o que mais vem à cabeça quando a gente fala de cada uma. Né? Eu acho que vale pra isso, né, Lari?
1: Sim, Sim eu tenho certeza que quando a gente terminar, encerrar, a gente vai deitar e pensar, deveria ter falado sobre tal coisa. Mas... <risos>
0: o bom é que a gente já falou algumas coisas o bom é que a gente já falou sobre algumas coisas sobre algumas características no episódio sobre as marcas registradas dos autores, no episódio 2 quando a gente fala sobre o Manuel Manuel Carlos também porque a gente já falou de Corredor é, um monte de coisa assim então já tá um pouquinho lá e eu acho que a gente vai acabar sempre voltando a falar sobre algum trabalho do Manuel Carlos é um autor que a galera tem tem, né, redescoberto antes da gente encerrar um recado para os ouvintes que ficaram até aqui mandem pra gente tanto no Instagram quanto no Twitter que novela que Helena, que personagem que trama dessas três novelas você lembra mais porque às vezes lá não é nem a Helena que a pessoa lembra mais né? Aliás, Acho que a Helena arte. todo mundo lembra das três Helenas ali. Mas assim, que personagem, ou que trama, o que, sabe, que você curtiu, ou que você está curtindo rever ou descobrir agora. Porque tem muita gente que está descobrindo as novelas agora. Então escreve pra gente, a gente provavelmente vai fazer enquete no Instagram. Vamos trocar ideia. O é importante é a gente continuar se comunicando, porque a gente quer saber Sim. que Manuel Carlos é o seu maneco favorito. <risos> e olha, antes de também da gente de finalizar, Yuri, coloca
1: save me aí, que agora é o momento recados do coração. <risos>
0: Isso, você quer começar com os recados do coração. Recados do
1: coração. Eu não tem como nesse episódio eu não falar dos meus amigos que são muito fãs do Maneco que é o Everton, que é muito fã, ele ama por amor, é a novela preferida dele, o Jeff, que ama laços de família, e Yasmini ama laços de família, e a Lorena, que é como nós, ama, laços por amor e mulheres apaixonadas. Então, beijo para vocês, muito feliz que vocês estão curtindo, e esse tema foi também uma sugestão de vocês.
0: Eu ia dizer, eu eu achei que você fosse falar que a Lorena amava mulheres apaixonadas e cada um amava uma novela. Eu ia dizer, reúna os três juntos (risos) e vê eles brigando pra ver qual que é melhor, entendeu? (risos) Um beijo pra todos eles, um beijo, que que legal, que que bacana que, que a gente tem uma galera fã de, aliás, tem uma galera aí fora fã de Manuel Carlos, tá? Tem o fã clube de Manoel Carlos, tá? uma galera. Um beijo pro fã clube de Manoel Carlos, tá? Do, do Instagram, que segue a gente, inclusive, no, segue o Novelesco no Instagram. É, eu, vou, eu vou mandar abraço pra... Ah, eu tenho uma lista enorme, Lari. Não desliguem, porque eu vou monitorar vocês. <risos> é... Não desliguem, porque o nome de vocês pode estar nessa lista. Exatamente. Vanessa, <risos> novamente, um grande beijo, que eu sei que a Vanessa curte as novelas do Manoel Carlos, ela é das antigas. A Estela, eu tô para mandar beijo pra Estela um tempão, ela é ouvinte, ouvinte assídua nossa aqui do novelesco. Um beijo enorme, Estela. É, o Matheus Cecílio, que entrou em contato com a gente recentemente, falou que tá curtindo muitos episódios, Matheus, é, logo a gente vai, vai negociar, tá, um contrato com você aí. É, o Ken Adams, eu tô com um monte de nome chique aqui, Ken uhum. Adams, o Berg Araújo, o Du Seco, que sempre que faz live, lembra da gente, então pra mandar beijo pro Du, um tempão beijo enorme, que se você não segue o Du Seco no Twitter ou no Instagram, corre porque ele é ótimo, fala de TV o tempo todo, é o um manico, tá? igual a gente é... o Rony, o Pablo Brito que também já é, já é de casa, o Fábio o Raul, que mandou uma mensagem carinhosa no Instagram pra gente e o Glauber Robert, é... <risos> o Glober, Robert, e todo o pessoal do Critério de Programação, que é um podcast especializado em TV, tá, Uma galera que fala sobre programas de TV, tem uns temas super legais lá, e eles fizeram um especial agora também recentemente sobre laços de família, tá. Beijo, Glauber, pra vocês também, pra toda a equipe do Critérios. Também estão aí, tá? Estão na estrada podcast sobre, sobre TV. Aliás, eu ia falar podcast sobre novela, o Critérios é sobre TV. Você sabe, Lari, que o Novelesco é o primeiro podcast exclusivo sobre novelas, né? você tá sabendo Olha. disso, né, nós somos o primeiro tá podcast, é acho que nós somos o único <risos> <risos> mas assim, somos o estamos aí, né a gente tá abrindo caminhos né? É, tem, a gente, tá a, gente tá, a gente tá pavimentando estradas eu não sei pra quem, mas a gente tá, entendeu <risos> muito bem o recado tá dado é, obrigado a você, Lari Também pela presença no episódio de hoje Por mais esse papo incrível tá? É sempre um prazer trocar uma ideia contigo Falar de coisa boa é, Um abraço pro Luiz é, Sentimos sua falta hoje, Luiz Espero que você consiga maratonar é, Toda a Laços de Família Agora até o próximo episódio tá? É, pra você poder fazer A, a parte 2 Aí você vai gravar sozinho a parte 2 De Laços de Família tá? Na semana que vem então termina a novela até lá e
1: ensaia Vera Infância,
0: <risos> cantar Vera Infância, isso mesmo. Eu quero começar Seremos o episódio, exatamente, com a gente cantando Vera Infância. Obrigado a você que ficou ouvindo a gente até agora. Siga a gente no Instagram e no Twitter @novelescocast. Um grande beijo e até o próximo novelesco. Tchau. Damn, Sent you